0: 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Скорбная дата в осеннем календаре появилась 10 лет назад. Волгой народного горя называл Александр Солженицын бесконечный поток репрессированных. С этими трагическими событиями связана и Костромская земля. Исправительно-трудовые лагеря, в которых в 30-е и 40-е годы содержались в том числе и политзаключенные, находились в Нейском и Буйском районе. Но самым масштабным явлением и по площади, и по продолжительности во времени был, конечно, Унжлак. Анастасия Гловатских продолжит тему.
1: Добрый вечер. Сегодня мы пригласили в гости в студию кандидата исторических наук, заслуженного работника культуры Российской Федерации Николая Александровича Зонтикова. Наш выбор не случайен. Николай Александрович сейчас работает над созданием книги, посвященной, как он сам выразился, самому крупному явлению советской истории на территории Костромского края «Оншлагу». Белых пятен еще слишком много, но уже немало написанных страниц в новой книге «Историка». Приказ о создании онжлага был подписан Наркомом внутренних дел СССР, Генеральным комиссаром госбезопасности Генрихом Егодой 27 марта 1935 года. И первоначально он назывался Ветлак, Ветлужский исправительно-трудовой лагерь, рассказывает Николай Александрович Зонтиков. В
0: 1937 году Ветлак приписали к Темниковскому исправительно-трудовому лагерю в Мордовии. Но в 1938 году его самостоятельность была восстановлена. Вот приказ о его реорганизации подписал 5 февраля 1938 года новый нарком внутренних дел СССР и новый генеральный комиссар госбезопасности и новый главный палач Советского Союза Николай Иванович Ежов. Он жилак возник, как почти все первые лагеря на базе Ветлужского унженского леспромхоза, то есть организацию сугубо мирной и хозяйственной. И весь дает своей истории лагерь находился на стыке двух современных областей, бывших губерний Костромской и Нижегородской. Это наиболее глухие лесистые места, главной задачей которых была заготовка древесины. Территориально он жлак охватывал примерно около 10 современных районов Нижегородской и Костромской областей.
1: А вот такой вот огромный по территории и по количеству заключенных лагерь, там я знаю, что в годы войны до 30 тысяч, по-моему, находилось? заключенных. Почему это было не опасно вот так вот в центре Советского Союза тогда власти сосредотачивали. вы не боялись там недалеко у себя под боком. ли он для кого вообще был этот лагерь вот, изначально? Или для преступников. Ведь нам сейчас говорят, что там больше находились политзаключенные и священники.
0: Не надо думать, что основные лагеря ГУЛАГа были вот на севере, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Там были главные, конечно, очаги. Вот, но в средней полосе был Целый ряд достаточно крупных лагерей. Вот у наших соседей в Ярославской области был очень крупный лагерь в Волголаг. Там огромное количество уроженцев Костромской области, всевозможнейших видов и сортов находилось все это время. Их основной задачей Волголага было строительство вот этих гидроузлов в Рыбинске, Шиксненского узла Угличского. Их задача была создание Рыбинского водохранилища или Рыбинского моря. Раз. Значит, на восток. В Токио от нас, вот в Кировской области, на границе с республикой Коми, был тоже очень крупный лагерь, Вятлак, вятский исправительно-трудовой лагерь. И на территории Костромского края это был ведь не единственный, он же лаг, это самый крупный, но не единственный у нас был еще такая организация, как Буйлак. Была еще система лагерей, она занимала современный Нейский и Калагриевский район. Я до сих пор не могу выяснить, к какому лагерю эти лагпункты, Они существовали с конца 20-х по первую середину 30-х годов. Кому они административно подчинялись, потому что даже не знаешь, кого спросить. Там, наверное, было 50 на 50 в среднем. Это уголовники и так называемые политические.
1: А политическое что? Борьба с режимом, не согласие с режимом?
0: Всевозможнейшие шпионы, значит, в одной Костроме вот в 30-е годы были обнаружены, выявлены сотни, сотни, сотни и сотни шпионов. Даже на японцев. Помню, лозунг там в газете, в Костромской конторе за год зерна орудовала банда японских шпионов. А потом огромный большое количество ответственных советских, партийных, комсомольских, профсоюзных деятелей, которые вот стали одним из главных объектов Большого террора 1937-38 годов. Большое количество военных, иностранных, коммунистических деятелей. Было некоторое количество немецких военнопленных. Но немцев было не очень много. Вот больше было румын. Финнов. И более того, вот в июне 42 года в Вонжлаге была проведена такая вот показательная акция «Первая» интернациональная конференция военнопленных, в которой участвовало около тысячи, ну, если их можно так назвать, делегатов, специально привезенных из ряда лагерей в Унжлак. Там были представители всех этих наций, которые воевали против Советского Союза. Там они приняли, в чем я не сомневаюсь, абсолютно искренне обращение к воинам, так сказать, противоположной стороны с призывом выступать за дело мира.
1: В начале 40-х в лагере находилось порядка 30 лагпунктов, в каждом до 1000 человек заключенных. Все лагпункты соединялись узкой узкоколейкой. И общая протяженность была только по Макаревскому району более 150 километров. В первые дни войны сюда в огромном количестве шли эшелоны с московскими заключенными. Много находилось видных общественных и политических деятелей. Особенно много в оншлаге было священнослужителей, около
0: 2000. Видимо, был смысл такой, что вот поближе переведем к Москве а там как вот политическая кривая вывезет или сразу может быть всех выпустим или сразу может быть всех расстреляем мне удалось набрать уже около 10 представителей духовенства которые вот новомученики официально причисленные к лику святых вон жлаги ну вот когда он еще был под именем ветлак сидел вот такой известный старообрядческий деятель выраженец нашего края епископ петроградский тверской геронти лакомкин он вот своих не публикованных воспоминаниях, пишут, он был старостой барака. В его бараке сидели только религиозные деятели. И он там пишет, там были епископы, протеереи, католические ксензы, протестантские пасторы, вот адвентисты, яговисты, то есть кого-кого только не было. И вот староста барака, старообрядческий архирий Целый ряд видных деятелей комментарно. Такая вот фигура немецкого коммуниста Гуго Эберлейн, ближайший соратник. Карла Липнахта, Роза Люксембург и Клары Цеткин, он близко и хорошо знал Ленина, потом был членом исполкома и секретарем исполкома Коминтерна. Когда в 1933 году германии к власти пришел Гитлер, он вначале вот уехал в Швейцарию, потом поехал на родину трудящихся всего мира, в СССР, где очень скоро был арестован и оказался в оншлаге.
1: В отдельные годы численность заключенных он шлага доходила до 28 тысяч человек. А вот к 1943 году, по официальным данным, в нем оставалось всего около 12 тысяч. Часть из них были мобилизованы на фронт, однако большинство умерло от голода.
0: Потому что с первых дней войны гулаговские власти стали закручивать гайки. Все так резко урезали на всякий случай. И вот началась жуткая смертность. Там вот по официальным данным, в 1941-1942, в ГУЛАГе умерло от голода mode de порядка полутора миллионов только от голода. Потом власти спохватились, что кому-то же надо лес валить и все прочее. Нормы были увеличены и всю войну вот он жлак с одной стороны работал, конечно, его заключенные работали на победу, делали болванки для автоматов, вот это древесина, которую они добывали, это необходимый компонент при производстве порохов. Там и с другой стороны со всех концов фронта, со всего бескрайнего Советского Союза. Все годы войны он жлак теклирует чайки новых зеков. Основная функция лагеря это была вырубка леса. Конечно, он жлак нанес... Колоссальнейший ущерб нашей природе, потому что никто о какой-то правильной лесосеке, о том, чтобы добывать древесину, сводя хоть какому-то минимуму ущерб, естественно, никто не думал. Это даже и смешно, потому что если не думали о людях, то уж то смешно думать о природе. И, конечно, страшный урон природе вот всего этого ветлужского унжинского между речью. После войны Унжлак оказался связан с историей строительство Волгодонского канала. Это было такое вот одно из грандиозных вот свершений сталинской эпохи, первых послевоенных лет, страна в разрухе. Но вот мы в сорок девятом году начинаем строить этот канал. Предельно сжатые сроки руками заключенных его строят. В 1952 году его открывают, присваивают имя Владимира Ильича Ленина и по нему проходит первый теплоход Иосиф Сталин. Вот и в, в рамках строительства Волгодонского канала в феврале 1949 года на территории Унжлага по-братски разместился еще один лагерь, который был создан управлением Волгодонстроем ВДССР, который получил название Варнавин лак или Варнавинский исправительно-трудовой лагерь, лагпункты которого стояли в перемешку с лагпунктами Унжлага. В нем на 1953 год... Было порядка 6 тысяч заключенных. Он жлал, его подлинная смерть, конечно, наступила с 5 марта 1953 года, значит, когда умер товарищ Сталин, вот отец и создатель вот этой системы ГУЛАГа. Уже в 1953 году вот прошла первая массовая нести уголовников. А потом в вот 1954, 1955, 1956, 57 оттуда вот уходили партиями вот эти политзаключенные. И окончательно он жлак вот на нашей земле был упразднен в 1960 году. Вот, естественно, все время своего существования никогда нигде ни в одной советской газете, там в журнале, в кинофильме никогда не упоминалось об онжлаге. О нем знали только люди, тех сел и деревень, которые жили по соседству с этими лакпунктами. Или работали там, или поневоле были так или иначе к ним причастны. Почему вот и сейчас, знаете, действительно самое крупное явление в советской истории Костромского края, оно. Практически неизвестно. То есть тут действительно загадок еще очень много. Напомню, сегодня гостем нашей студии был кандидат исторических наук Николай Александрович Зонтиков.